0: Desafiados a servir necesitamos en un mundo donde todos nos centramos en el yo y en el ego descubrir la perspectiva bíblica del servicio ahora la pregunta es yo un siervo quizás la primera expresión que surge de cualquiera de nosotros es debes estar bromeando ¿Cómo se te ocurre un siervo? Porque cuando pensamos en un siervo vienen diferentes ideas. Quizás viene la imagen de los emigrantes que van buscando un lugar donde vivir y a veces son explotados. Vienen las imágenes de la esclavitud. Por muchos años fue eh, famoso un libro que se llevó a serie televisiva y se produjo en dos ocasiones al menos que yo conozca, raíces Con la historia de Cunta Quinte. Quizás cuando pensamos en un siervo, eh, pensamos en una especie de caricatura de lo que realmente es. Pero queremos entender lo que significa. Y sobre todo cuando vemos las palabras de Jesús en Marcos 10.45 que retumban dentro de nosotros, que nos hacen eh, plantearnos eh, quiénes somos y quiénes ser. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De eso se trata. Es la condición de siervo, de Jesús. ¿Pero qué implica para nosotros? Él dice, no vino para ser servido, no para apoderarse de un puesto destacado, no para lograr un éxito y la verdad es que cuando dice Jesús esto esto choca igual que choca hoy con la mentalidad de nuestros días choca con la mentalidad de aquel entonces una mentalidad con una Roma llena de senadores de personas con poder llena también de guerras muchas veces dentro eh, de palacio para lograr el poder también Herodes rodeado de poder y en medio de una sociedad con Césares, con Herodes, con gobernadores, con gente compitiendo y también en lo religioso, con fariseos, con saduceos, con escribas, llega Jesús y dice yo estoy para servir. Así que lejos de los tópicos de lo que pueda significar distorsionadamente un siervo, queremos acercarnos a esa realidad, que es ser siervo. Y a veces chocan quizás dos conceptos, porque la Biblia nos habla de siervos, de que somos siervos, pero a la vez que como siervos lideramos, y a veces el concepto de líder y de siervo como que chocan, pero la verdad es que es importante darnos cuenta que es necesario personas que sigan adelante, con el corazón de siervo. Esa es la idea. Ahora, ¿qué implica ser siervo? ¿Y qué significa? Y me gustaría aquí llevarnos a un experimento que se realizó hace algunos años por un Instituto Nacional de Salud Mental, en una jaula de tres metros cuadrados, para albergar unos 160 ratones, se hizo un experimento. Durante dos años y medio, la colonia ratonil creció de 8 a 2.200. ¿Qué os parece? Y Se les proveyó alimento y agua. Vamos a proveerles lo necesario. Y otros recursos. Se eliminaron todos los factores que provocaban mortalidad. Excepto la edad, obviamente, porque uno nace, se reproduce y muere. El doctor John Calhoun, un psicólogo e investigador, Comenzó a observar una serie de fenómenos raros entre los ratones a medida, a medida que la población llegaba a su punto culminante. Dentro de la jaula, de la cual no podían escapar los ratones, obviamente, la colonia comenzó a desintegrarse. ¿Cómo fue posible? Los adultos formaron grupos o pandillas de unos 12, una docena cada grupo. Estos, en estos grupos cada ratón hacía algunas funciones sociales particulares los machos que normalmente protegían su territorio se retiraron del liderazgo de tomar la iniciativa y se volvieron pasivos de manera inexplicable. Eh, las hembras también por lo general se volvieron agresivas y desalojaban, echaban de, de, de su cercanía a los ratones más jóvenes. Los ratones más jóvenes no, no lograron tener lugar en esa sociedad ratonil y al final comían, bebían, dormían, pero mostraban agresividad. Y era una situación también de pasividad, donde al final, ¿sabéis qué pasó después de cinco años? Todos los ratones habían muerto. ¿Os parece extraño el experimento? Vivimos en una sociedad de ajetreo, llena de gente, masificada, donde ya no somos personas con nombres sino números y ese síndrome de aislamiento de los ratones simplemente es una forma de explicar lo que nos pasa a nosotros. También vivimos en una sociedad masificada, vivimos en una sociedad despersonalizada, quizás en los pueblos se vive de manera diferente que en las ciudades, eso es verdad. Se conserva todavía ciertos rituales, ciertas costumbres, cierta cercanía, pero aún así... Esto está ocurriendo. Nuestro mundo se ha convertido en una institución grande, impersonal, demasiado ocupada. Con las nuevas tecnologías todavía nos despersonalizamos más. Nos sentimos solos, nos sentimos distanciados, alejados y pasivos. Los vecinos ya no hablan entre sí. No hay una comunicación fresca, genuina. No hables, no te rías, no reacciones. Y quizás la sociedad va hacia esto. Y nos hemos olvidado para qué estamos en este mundo. Y nos hemos olvidado que tenemos un sentido de propósito. Tenemos una razón de ser. Por eso es importante acercarnos a lo que dice la palabra. acompañadme ahí en Romanos 8, 28 y 29. Muchas veces nos quedamos en el 28. Nos gusta, nos da consuelo. Y es una verdad, es una promesa. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, y he resaltado aquí unas frases, conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos fíjate lo que está diciendo ¿para qué te salvó el Señor? para hacerte como su hijo para hacerte parecido a Jesús ese es el propósito y vamos a ir hacia una sociedad masificada y, y también una iglesia despersonalizada y un mundo sin sentido a no ser que recuperemos la razón y el sentido por la por el cual Dios nos salvó Dios nos salvó para ser adoradores para adorar a Dios, para servirle para compartir las buenas noticias de Jesús para que tengamos comunión unos con otros y podamos también cumplir su misión ahora la pregunta es ¿qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere desarrollar dentro de nosotros? la imagen de Jesús ahora ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la imagen de Jesús? ¿Qué es padecernos a Jesús? Bueno, hay muchas cosas que vemos en los Evangelios, pero creo que se resume en esta que hemos ya anticipado. Marcos 10:45. ¿Puedes leerlo conmigo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para esto. Ahora, si tú has sido salvado con un propósito para ser conforme a la imagen de Jesús, ¿qué significa? Que tú y yo también, si Él fue siervo y vino para servir y para dar su vida, Dios quiere de mí lo mismo. Obviamente yo no voy a redimir, yo no voy a salvar, pero es yo, porque la obra está hecha por Jesús, pero sí viviré para servir y para sacrificialmente darme por la causa del reino de Dios y eso implica también darme a los demás aquí no hay equívocos, no hay envoltorios posibles él vino a servir y dar y el sentido y el propósito del cristiano se descubre cuando tú sirves y cuando tú das no hay nada más alentador que el corazón de un siervo y un espíritu generoso Especialmente cuando vemos estas características. Él quiere desarrollar un pueblo de servidores. Él quiere desarrollar un pueblo de personas que están dispuestas a vivir por una causa. James Irwin fue uno de los astronautas que llegaron en Apolo 15 a la Luna. Este coronel, exastronauta, que fue parte integrante de la tripulación que tuvo ese éxito, aunque algunos piensen todavía que a lo mejor no hemos llegado a la luna, él habló acerca de la emoción de haber salido de este planeta y verlo cómo se reducía en tamaño, ver esa, ese alejamiento. Y es interesante que varios de ellos eran creyentes y él mencionó que había observado la salida de la Tierra un día y pensó que era un privilegio ser miembro de esa tripulación única. Luego, cuando venía de regreso a casa, comenzó a comprender que muchos lo iban a ver como una superestrella, como una celebridad internacional. Pero sintiendo profunda humildad ante la bondad de Dios, el coronel Irwin expresó así sus sentimientos. Fijaos lo que dijo. Mientras regresaba a la tierra, comprendí que yo era un siervo, no una celebridad. Así que estoy aquí como siervo de Dios en el planeta Tierra, para compartir con vosotros lo que experimenta. Y tú y yo estamos así, igual. No hemos ido a la luna, aunque a veces estamos en la luna. No hemos ido a la luna, pero hemos recibido el mensaje de Dios. Dios se ha hecho hombre, Dios ha venido para salvarnos y para darnos un propósito. Y toca cambiar el chip toca cambiar nuestra mentalidad. No se trata de ser célebre. Ahora es muy complicado para los jóvenes nativos digitales que nacen y lo primero que ven no es a su madre, es a un youtuber. Y, y, y lo primero que, que ven es eh, frases, mensajes que analizan, que ven, y que, bueno, que no analizan, simplemente absorben como si fuera una especie de papilla que al final no logran digerir y no saben a dónde van. En otros años y en otras épocas ha sido de otra forma. Pero siempre necesitamos darnos cuenta quiénes somos. Y qué nos toca hacer. ¿Cuál es nuestra razón? Estamos atrapados en el vertiginoso tráfico de la rutina del siglo XXI. La gente corre de un lado para otro. Sin saber para qué. Nos puede pasar en cualquier etapa de la vida, si estás en una etapa donde hay mucho trabajo, donde te toca viajar, o tienes turnos eh, intensos y, 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 y alocados, donde te es difícil tener un horario, o si eres una madre y te, te toca cuidar a tus hijos, estás en la etapa eh, primera y no hay tiempo para ti, no hay tiempo para nada, solo para ellos, o en otras épocas de la vida, quizás estás de estudiante y solo piensas que la vida son exámenes, necesitamos mirar un poquito más allá y como James Irwin, alejarnos de este planeta Tierra para verlo y para recapacitar en nuestro propósito. Estamos aquí para compartir la gloria de Dios. Así que si estás con la plancha y no le ves mucho sentido a la vida, o si estás... Eh, con los números, sin saber cómo llegar a final de mes o en medio de los exámenes o pensando con quién me casaré o pensando cómo pagar esta deuda el Señor te dice tengo un propósito estoy formando a Cristo en ti y eso se llama ser un siervo y quiero llevarte a esa realidad para cumplir mi propósito en ti ahora ahora Quizás podemos pensar, si hubiéramos vivido en tiempos de Jesús, hubiera sido más fácil. Sería otro ambiente. ¿Qué tal si nos hubiéramos sentido como uno de esos doce apóstoles, absorbiendo las verdades de Jesús 24 horas al día, siete días a la semana? ¿Crees que hubiera sido el momento más plácido? ¿La forma más fácil de entender el servicio? ¿Correcto? Incorrecto. Vamos a hacer un viaje regresivo a una de esas escenas donde vemos que el ser humano en el siglo I y en el siglo XXI es igual. Y que las preguntas que nos hacemos son básicamente las mismas. Y que las ambiciones que tenemos son las mismas. La popularidad del Señor estaba creciendo, el conocimiento de sus reinos estaba esparciendo... Y los discípulos comenzaron a preocuparse. ¿Por qué? Porque querían ser reconocidos como miembros de este grupo privilegiado. Fijaros en este relato, en Mateo 20, 20, 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Es Interesante, es una madre preocupada por sus hijos. Eso sigue pasando, ¿no? damos la vida por nuestros hijos y las madres todavía más ahora es una madre que reconoce la autoridad de Jesús se pone de rodillas en una actitud adecuada pero fijaros lo que le pide ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda ¿qué os parece? la señora de Cebedeo esposa de un pescador galileo y madre de Jacobo y Juan ¿Cómo os parece la petición? ¿Un tanto osada? No vamos a ser tan duros con, con ella. Estaba orgullosa con su, de sus hijos. Había pensado en esta petición durante un buen tiempo. Su motivación quizás era, era pura. Uno quiere lo mejor para sus hijos. Uh, pero quizás la perspectiva no era la adecuada. Ella no pidió que sus hijos ocuparan el trono celestial. Eso le pertenecía a Jesús. Ella se arrodilla reconociendo la autoridad de Jesús, pero como buena madre anda buscando oportunidades en la vida para sus hijos. ¿Verdad? Una especie de promoción, de empujar a Jacobo y Juan como candidatos, no ser el primero, por lo menos el segundo y el tercero. o parece raro? Es el deseo del ser humano, subir estar arriba. No pasa entre los hermanos muchas veces. La pugna es por destacar la rivalidad que puede haber. Y aquí esto es lo que está ocurriendo. Necesitaban reconocimiento. Desde que le dimos la espalda a Dios con Adán y Eva, lo que eran realidades naturales se convierten en necesidades no suplidas. Y al principio cuando se sentían seguros le dan la espalda a Dios y se sienten desnudos cambia la percepción de las cosas se esconden de Dios aunque no nos podemos esconder de Dios ¿y qué ocurre? piensan cada uno en sí mismo Adán, ¿qué pasó contigo? la mujer que me diste mujer, ¿qué pasó? la serpiente Pensamos en nosotros mismos. Cuando uno lee el pasaje que estamos leyendo aquí, uno ve también que los otros diez discípulos se enfadaron. Todos querían ser los primeros. Vamos a ver que hay muchos momentos donde los discípulos discuten y discuten por ser los primeros, por tener la gloria. Y fijaros lo que eh, en el versículo 22 de este pasaje le responde eh, Jesús, no sabéis lo que pedís. Eso tuvo que haber sido punzante para ella. Le tuvo que haber hecho reflexionar. Tuvo que pensar realmente, no sé lo que estoy pidiendo. Estaba enamorada de un mundo de soldados que portaban medallas, de emperadores con sus joyas, gobernadores. ¿Pero qué es esto de Jesús? Los gobernantes necesitan tronos. Pero este es un movimiento diferente. Los seguidores de Jesús son diferentes porque Jesús es diferente fijaros ahí en el 25 al 28 Mateo 20, 25 al 28 entonces Jesús llamándoles dijo ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas? potestad, autoridad ¿no veis? esto en nuestra sociedad de hoy es verdad que vivimos en un régimen democrático pero aún en los políticos en las personas de cierto nivel vemos ese, esa dinámica de estar unos sobre los otros, al final cualquiera de las diferentes formas de política, aunque busquen el bien del pueblo, termina con la tendencia? en cualquier sistema a buscar el beneficio propio y muchas veces la causa por la que vivían es pisoteada y eso lo vemos en todos los sistemas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros, no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Lo que está diciendo es que en la dinámica del reino, el que quiere subir tiene que bajar. Que para llegar al trono, el camino es una cruz. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que escuchábamos en Marcos. Esa es la dinámica, esa es la realidad. En el sistema secular, en nuestra sociedad, siempre hay alguien que manda, ¿verdad? Vemos gobiernos, presidentes, pugnas entre unos y otros partidos políticos. En las Fuerzas Armadas también hay figuras de autoridad. Aún en el fútbol están los entrenadores, si habréis podido ver eh, algunos que manejan siempre un, un estilo más autoritario. Yo soy el que mando, ¿verdad? Otros quizás son más dialogantes, pero siempre hay alguien por encima. Pero dice entre vosotros, no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Servidor. Si has venido a la vida cristiana, la única forma que podemos definirnos es como siervos, servidores. Y esto parecen palabras olvidadas, porque a veces solo eh, podemos navegar en Internet y ver páginas cristianas o por las redes sociales y ver cuánto aún dentro del cristianismo se ha enfocado en una exaltación de un ministerio, de una persona cuando vemos un enfoque en la personalidad cuidado, cuidado porque eso no es bíblico la mentalidad es de siervo hay un síndrome de la celebridad que está presente aún en nuestras reuniones en nuestras actividades cristianas quizás no en una iglesia a lo mejor pequeña pero en las iglesias grandes al final hay una cultura de celebrities también y, y, y lo vemos con los cantantes cristianos y con los predicadores famosos y los autores de libros, así que tengamos cuidado lo que está claro en la Biblia es que en el cuerpo de Cristo hay una cabeza Cristo Jesús y después todos somos siervos el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro Servidor Y lo dice la palabra en Colosenses 1, 15 al 18, si me acompañáis. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1, 15 al 18. El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ningún ser humano debe atreverse a tomar esa posición. Por eso la cabeza de la iglesia, el único, es Jesucristo. No hay otro. Hubo un hombre llamado Diótrefes, que se menciona en Tercera de Juan, en Tercera Carta, versículos 9 y 10. Intentó hacer eso y fue reprendido por el apóstol. Diótrefes llegó a ser un, una advertencia para cualquiera que quiera ser el jefe de la iglesia y eso puede ocurrir de repente te llevamos una agenda oculta y no nos damos cuenta que podemos querer usurpar el lugar que solo le pertenece a Jesús ahora quizás estás diciendo bueno pero para que funcione la iglesia debe haber líderes debe haber personas que, que estén ahí delante pero sin embargo la perspectiva es una perspectiva de siervo, un corazón de siervo alguien dijo que la iglesia es como uh, un anfiteatro o un lugar, un estadio lleno de personas, 60.000 personas desesperadamente necesitadas de hacer ejercicio, viendo en el caso, por ejemplo, del fútbol, a 22 personas necesitariamente desesperadas de descansar. Y cuando llegó la reforma, la reforma, yendo a la palabra aparte del ritos de la reforma, solo Cristo, solo la fe, solo la gracia, también resaltaba el sacerdocio universal del creyente. Cada creyente es un sacerdote. Sin, sin embargo, hemos vivido con un caldo de cultivo de la religión tradicional con cierto sacerdotalismo y tenemos que tener cuidado porque podemos pensar que es el pastor el que tiene que orar, es el pastor el que tiene que decir, o son los ancianos, o son los pastores, y no nos damos cuenta que, aunque sí hay personas que sí nos persiguen, debemos todos ser y vivir como sacerdotes de Cristo. Esa es la, la importancia. Darnos cuenta de que nos toca vivir con un corazón de cielo. Ahora, me gustaría que termináramos este tiempo donde hemos definido que somos llamados a servir con algunas características. ¿Cómo vivimos la vida cristiana como siervos? Y creo que el ejemplo que hemos visto es claro es Jesús, pero también otro ejemplo es Pablo. Y vamos a ir a algunas de sus cartas para entender por ejemplo Pablo cómo un judío de Tarso se había convertido en un obstinado funcionario del judaísmo y desde nuestra óptica hasta un terrorista fundamentalista. Él pasa a ser un esclavo de Jesucristo. Alguien que se presenta como un siervo de Jesucristo. Y esa es la realidad que encontramos. Pablo como siervo de Jesucristo. Ahora hay tres ingredientes que me gustaría dejar con vosotros. Vivamos como siervos de Cristo. Manifestando, en primer lugar, una humanidad transparente. Si tú lees ahí en Romanos 1, Pablo se presenta como un... Siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo era esclavo. Y en cada carta casi se presenta de la misma manera. Soy siervo de Jesucristo. Y no se jacta de su currículo, no se jacta de su religión, de su trasfondo, de lo que sabía. Hay tres ingredientes que vemos. En primer lugar vemos una humanidad transparente. acompañarme en 1 Corintios 2. 1 y 3 1 al 3 1 Corintios 2, 1 al 3 dice así así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, a veces el personaje de Pablo nos puede confundir porque le vemos con autoridad, le vemos con entrega, con empuje y a veces con, con bastante temperamento. Sin embargo, fijaros, él abre su corazón y dice, así fui. No con palabras ostentosas, no para apantallar, no para impresionar, con palabras de sabiduría humana fui de manera transparente me propuse lo único enfocarme en Jesús y este crucificado y estuve, ¿cómo se sentía él? débil con mucho temor y temblor la obra del Señor implica reverencia y reconocimiento pero también él mismo se sentía con sus debilidades podemos decir es un hombre modesto pero fijaros, algo más de Corintios 10.10 10, que es la epístola más personal de Pablo, Fíjalo lo que dice hablando de lo que decían de él porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable ahí llegaba a él como era sin aparentar y vivimos en una sociedad y cultura de la imagen y ser siervo Implica, como terminaremos diciendo, ser genuino. ese es el verdadero choque. El hombre que no las tenía todas consigo, que no era perfecto, pero no intentaba esconder ese hecho. Por eso, si tú vienes a la iglesia, la iglesia es el mejor lugar para no aparentar. Sin embargo, muchas veces la religión ha sido el lugar donde se aparentaba, ¿verdad? Y muchas veces hay gente cansada de la religión porque era apariencia. Sin embargo, tú puedes venir aquí con tus luchas. No somos perfectos. Somos personas que vamos siendo transformados por Dios. Esto es un taller. Esto es un lugar donde Dios está haciendo la obra en nosotros. Y Pablo admitía esto con sus amigos de Corinto. Que él era débil, que tenía temor y temblor cuando se aparecía entre ellos esa es la transparencia que necesitamos y cuando sabemos algo de, la, eh, de los datos que nos han llegado y que han quedado registrados de la primera iglesia eh, sobre Pablo nos llegan características eh, que lo hemos mencionado en alguna ocasión eh, pues que a lo mejor no, no, no muy estéticas Verá un hombre quizás calvo, piernas encorvadas ojos altones largas cejas unidas larga nariz, labios gruesos eh, eso no lo dice la palabra pero han sido cosas que se han ido escribiendo en los primeros tiempos él sí habla de una enfermedad de un alijón en la carne posiblemente que le afectaba la visa así que él no aparentaba mucho entonces quiero animarnos en ese sentido los jóvenes viven la presión de, de, de la imagen del qué dirán pero yo creo que no todos los, no solo los jóvenes, todos vivimos esa presión pero podemos ir delante del señor los invito en casa de Romanos 7, donde Pablo abre, de, su, abre, abre su corazón y dice de esa lucha interior que, que, que él vivía. Y su condición humana. Así que lo primero que vemos es una humanidad transparente. Por eso venimos a la iglesia, no para impresionar a nadie. Venimos a la iglesia porque somos personas pecadoras, pero que hemos encontrado la gracia de Dios que estamos en proceso de transformación para ayudarnos, para animarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras primera característica con la que queremos terminar, vivamos como siervos de Cristo manifestando una mundial humanidad transparente pero en segundo lugar manifestando una humildad genuina si hay una característica de este servicio es la humildad Volviendo a lo que escribía los corintios, él admite, en los versículos 4 y 5, 1 Corintios 2, volviendo a lo que estábamos, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, de humana sabiduría. A veces nos fijamos en alguien y decimos, ¡qué bien habla! A veces cuando alguien en alguna iglesia, cuando voy de visita, me dice, ¡qué bonito su predicación! Me, me quedo un poco así porque yo no quiero que la predicación sea bonita o que le impresione humanamente hablando se trata de que no sea con palabras persuasivas sino con demostración dice, del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios esto es un verdadero comentario dice no hace falta no se trata de persuasión se trata del poder de Dios y aquí hay algo muy auténtico en la humildad de Pablo y nos muestra cómo él no quiere aparentar lo que transforma es el poder de Dios alguien contó una historia de una persona que había sido mala persona y también atrapado en la bebida borracho y fue salvado por Cristo y sus camaradas antiguos le tomaban el pelo y le decían no me digas que un tío sensato como tú puede creer en esos milagros de la Biblia como que Jesús convirtió el agua en vino y él contestó, ¿sabes qué contestó? si convirtió el agua en vino o no, no lo sé pero sí sé que en mi casa le he visto convertir el vino en muebles, en comida sana y en ropa. Dios sigue haciendo milagros. Es el poder de Dios lo que transforma. No es tanto lo que podemos impresionar. No se puede discutir la prueba de una vida cambiada. Por eso quiero animarte también. Hemos hablado también del temor. A veces tenemos temor, pero el Señor lo que usa, como también hemos aprendido poderosamente, es nuestro testimonio, nuestra vida transformada por Él a veces las personas aún en las iglesias son exaltadas, colocadas en pedestales pero solamente Dios debe ser exaltado y nosotros vivir con corazones de siervo con humildad dándole la gloria a Dios ahora hay una pregunta, la pregunta del millón ¿cómo sé que tengo humildad? porque aquello de decir que soy humilde ya sabéis que arruina la humildad, ¿no? Pero, ¿cómo detecto, cómo evidenciar una verdadera humildad? Hay varias cosas, pero al menos dos me gustaría compartir con vosotros como pruebas reveladoras de la humildad. En primer lugar, y cuesta, ¿eh? Lo digo en primera persona, un espíritu que no se defiende cuando se halla ante una confrontación. A veces tendemos a justificarnos, ¿verdad?, Aquí estamos diciendo soy responsable. La humildad genuina opera en conformidad con una perspectiva de la vida, una filosofía muy simple. No tengo nada que demostrar ni nada que perder. No, nada que aparentar, nada que impresionar. Así que recibo la amonestación, recibo lo que me dices. Y en segundo lugar, ¿cómo evidenciar una verdadera humildad? Un deseo auténtico de ayudar a los demás. Una conciencia sensible y espontánea de las necesidades de los demás. A veces llegamos y la perspectiva es, es, nadie cuida de mí, nadie piensa en mí, nadie me... No, la perspectiva es desde la humildad. ¿Cuáles son las necesidades? Al venir a la iglesia, este hermano que no vino, esta persona, ¿qué necesita? ¿Cómo puedo ayudar? Es una perspectiva de mentalidad, de humildad, que considera buscar maneras para servir y para dar. Hemos hablado entonces de una humildad verdadera, hemos hablado también de humanidad, una humanidad transparente y finalmente vivamos como siervos de Cristo manifestando una integridad total. No solo transparencia, pero integridad. Nos habla de valores, nos habla de ser coherentes y consecuentes con la verdad. Integridad. Segundo Corintios 4, 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no lo merecemos, es por su misericordia. No desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios ¿de qué es consciente Pablo? que está delante de Dios y hace las cosas conscientes de que Dios le ve y no busca atajos y no busca manipulación y no busca caminos más cortos Integridad es lo que dice la palabra del Señor. Hay Este pasaje que tengo aquí, primera de 2, 3 y 4. Primera de Tesalicenses 2, 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, perdón, el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Eso es importante. Y al final Dios es el que sabe, mi motivación, tu motivación. ¿Por qué hacemos las cosas? A veces nos cansamos de ayudar a otros, porque no nos corresponden. ¿Por qué? Porque al final lo estamos haciendo para agradar a otros. O para recibir algo al cambio sin darnos cuenta. Hasta que nos damos cuenta que lo hago para agradar a Dios. Y Dios nunca defrauda. Aunque a veces podamos sentirnos solos. Aunque a veces podamos decir, Dios, ¿dónde estás? Pero Dios quiere. Personas íntegras. La sinceridad tiene una bella y alentadora simplicidad. Como los siervos de Dios no tienen motivos escondidos no hay agendas ocultas no hay hipocresía no hay duplicidad no hay juegos políticos no hay superficialidad verbal cuando seamos sinceros no manipularemos a otros seremos genuinos y seremos reales el mensaje principal al fin y al cabo que encontramos aquí es vivamos como siervos de Cristo, manifestando qué tres cosas hemos visto, una humanidad transparente, una humildad genuina y una integridad total. Ahora, ¿esto en qué se resume? En ser genuino y real. Ser genuino y real, dejando que Dios sea el que nos transforme en sus siervos. Hay un libro para niños que tiene lecciones para adultos que habla de un conejo de felpa, de peluche, colocado en un estante que lucha con sus sentimientos de incomodidad para ganarse el corazón de los niños y entra en conversación con un caballito también de peluche, con cuero, con otros elementos un caballito que está allí en la guardería, en el lugar de juegos, viejo, desgastado, muy usado, pero muy amado. Y ahí está, y es el diálogo entre ellos dos. Y termino con esto. El caballito de piel había vivido más tiempo en la guardería que cualquiera de los otros juguetes. Era tan viejo, tan viejo que su cubierta de color castaño se le había pelado a parches, y debajo se le veía las costuras. Ya le habían arrancado la mayor parte de las cerdas de la cola para hacer collares con avalorios. Este caballo era sabio, pues había visto una larga sucesión de juguetes mecánicos que llegaban jactándose y contorne contorneándose, y con el tiempo se les rompía el resorte principal y fallecían. Y él sabía que esos eran solo juguetes y nunca se convertirían en ninguna otra cosa. Pero lo que sucede en la guardería es muy extraño y maravilloso y solo aquellos juguetes viejos, sabios, y experimentados como el caballito de piel entienden todo esto ¿qué es lo real? le preguntó un día el conejo cuando los dos yacían el uno junto al otro cerca del fuego de la chimenea antes que llegara la cuidadora a arreglar el cuarto ¿qué es ser real? ¿significa tener adentro las cosas que zumban y una manija para dar cuerda? lo real no es la manera como fuiste hecho dice el caballito de piel es algo que le ocurre a uno cuando un niño te ama a ti durante un larguísimo tiempo no solo porque quiere jugar contigo sino porque realmente te ama entonces llegarás a ser real eso duele, preguntó el conejo algunas veces respondió el caballito de piel pues siempre decía la verdad cuando tú eres real no te importa que te duela sucede eso instantáneamente como cuando te dan cuerda o poco a poco preguntó, no sucede instantáneamente dijo el caballito de pie tú llegas a ser real poco a poco se necesita un largo tiempo esa es la razón por la cual esto no les ocurre a las personas que se rompen fácilmente o que tienen bordes afilados o que hay que guardarlos con cuidado por lo general cuando tú llegas a ser real ya te han arrancado por amor la mayor parte del pelo te han sacado los ojos se te ha aflojado las costuras y te has vuelto de apariencia un tanto andrajoso. Pero esto no importa en absoluto, pues cuando uno llega a ser real, no puede ser feo, excepto para las personas que no entienden. Eres real, eres genuino. Seamos reales y genuinos delante de Dios. Oremos. Y quizás en estos momentos podemos reconocer que en muchos aspectos de nuestra vida hemos vivido para la apariencia. Hemos vivido para quedar bien, para impresionar. Pero delante de Jesús sabemos que no impresionamos a nadie. Que el que nos impresiona es Él, que ha venido, ha dado su vida, Sabíamos que, sabía que estábamos separados de Él y Él se ha acercado a nosotros. Y Él nos dice, tú no me impresionas, pero yo te amo. Y he dado mi vida por ti para salvar déjame que te transforme para que seas como yo quizás te va a doler pero yo voy a hacer la obra y la terminaré hasta el día final ¿me dejas? y mientras estamos orando quiero invitarte a que le digas al Señor que tú quieres cooperar para que Él te transforme en un siervo en un siervo genuino y real que no tiene agendas escondidas que no vive para agradar a los demás sino que vive para agradar a Dios también podemos pedirle perdón porque a veces hemos desde pequeño vivido para impresionar pero somos aceptados en Cristo no por nuestras buenas obras, no por nuestro currículum no por el pasado sino por la obra de Jesús del justo por los injustos Somos aceptados por Dios. Y dale gracias a Dios, Señor. Gracias por aceptarme. Gracias por hacerme nueva criatura. Si no has confiado todavía en Jesucristo como tu Salvador, dile: Jesús, sálvame. Ven a mi vida. A de mí la persona que tú quieres. Acepto el regalo de tu salvación habiendo muerto y resucitado por mí. Y si ya no has hecho, es el momento de decirle: Señor, quiero ser un siervo conforme a la imagen de Jesús perdóname, límpiame sígueme transformando sígueme transformando y ahí donde estás puedes decirle Señor, Señor, heme aquí quiero servirte quiero seguirte y si ese es tu deseo ahí donde estás puedes expresarlo poniendo tus manos a disposición de decir, Señor, úsame ahí en la vida, úsame como tú quieres. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Haznos una comunidad de siervos donde hay realidad y un carácter genuino, donde hay transparencia, donde hay humildad, donde hay integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues terminamos.